0: Buongiorno, oggi è mercoledì 22 luglio e parleremo dell'accordo raggiunto dal Consiglio europeo, del rapporto sulle interferenze russe nel Regno Unito e del processo all'ex dittatore del Sudan, Omar al-Bashir. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Dopo cinque giorni di difficili trattative, ieri mattina il Consiglio europeo ha trovato un accordo sul nuovo bilancio UE e sul cosiddetto Recovery Fund, il principale strumento che l'Europa utilizzerà per sostenere la ripresa economica dopo la pandemia. Al termine del Vertice, il secondo più lungo della storia dell'Unione, i leader hanno raggiunto un compromesso tra gli schieramenti che dividevano l'Assemblea, quello dei paesi più colpiti, fra cui l'Italia, che chiedeva sussidi a fondo perduto senza vincoli, e quello degli stati rinominati frugali, in particolare Paesi Bassi, Svezia e Finlandia, che volevano una distribuzione dei fondi sotto forma di prestiti. L'accordo stabilisce un bilancio che va dal 2021 al 2027 pari a 1.074 miliardi di euro. Di questi, 750 miliardi andranno al fondo di ripresa, 390 saranno destinate a sussidi a fondo perduto, gli altri 360 sotto forma di prestiti a basso interesse su cui l'Unione Europea potrà esercitare forme di controllo. Questi soldi saranno disponibili a partire dal secondo trimestre del 2021, ma potranno essere utilizzati anche per finanziare progetti partiti già nel 2020. L'intesa stabilisce un principio molto importante messo in campo per la prima volta, un sostegno economico condiviso tra i paesi membri attraverso l'indebitamento comunitario. I finanziamenti infatti saranno raccolti sui mercati finanziari per conto di tutti i 27 stati, una procedura che non era mai stata messa in campo prima. All'Italia saranno destinati 209 miliardi, la quota maggiore del fondo, di cui 82 in sussidi e 127 in prestiti. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dichiarato che si è trattata di una giornata storica per l'Europa e per l'Italia. Dopo settimane di tensioni e di polemiche, infatti, l'accordo è il primo segnale positivo che arriva dall'Unione Europea. Nel Regno Unito, un rapporto frutto di 18 mesi di lavoro del Comitato Britannico di Intelligence e Sicurezza, ha confermato le interferenze della Russia nella politica interna di Londra, incluso il referendum sulla Brexit del 2016. Secondo il report, il paese sarebbe uno dei principali obiettivi del Cremlino per il suo ruolo centrale nella lobby occidentale anti-Mosca e per la sua vicinanza agli Stati Uniti. L'intelligence ha chiesto un'azione immediata del governo che ha accusato di essere stato lento nel riconoscere l'esistenza della minaccia e di aver ritardato l'uscita del rapporto per non condizionare le elezioni di dicembre scorso. L'ex dittatore del Sudan, Omar al-Bashir, rimasto al potere per 30 anni e deposto dopo una rivolta popolare nel 2012, potrebbe essere condannato alla pena di morte per il golpe che ha guidato nel 1989 contro il governo democraticamente eletto del premier Sadeq al mahdi Il processo per colpo di stato militare è iniziato ieri a Khartoum, la capitale, e lo vede imputato con oltre 16 persone, 10 militari e 6 civili. Il governo sudanese, che ora si trova in gravi difficoltà a causa della pandemia, si è impegnato a consegnare al-Bashir alla Corte Penale Internazionale perché risponda anche delle accuse di crimini di guerra e genocidio durante il conflitto in Darfur, dove sono morte 300.000 persone. Per oggi è tutto. Da Giuseppe Francaviglia e Rosa Uliassi, a domani.